0: En esta sesión escuchamos a Juan Simbaqueva, psicólogo, quien ha sido docente universitario y consultor en distintas organizaciones en la asesoría y coordinación de programas de salud sexual y reproductiva. Ha participado de distintas organizaciones y de instancias de incidencia para el desarrollo de políticas y proyectos en torno al VIH. Bien, soy un ciudadano colombiano de 43 años. Me hace yo creo que ya casi 20 que me encontré con el, con el tema del VIH arrancó como un ejercicio muy simpático frente a que hacía voluntariado en la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA eh, acompañando digamos como asesor de pre y post prueba digamos antes existía el protocolo muy riguroso y que había, tenía que hacerse una asesoría que las personas que hacían eh, que entregaban los resultados, tenían que estar entrenadas para hacer esa tarea, y eh, arranqué ahí, eh, y en el marco de un, de un estudio, digamos, justo estando ahí, eh, haciendo ese ejercicio, en algún momento estaban haciendo un estudio de cero prevalencia, y me dijo, vengan, necesitamos gente, ponga el brazo, y pues eh, tuve un resultado positivo, entonces, eh, digamos que, que, que fue una, una experiencia ahí, medio medio traumática a, a partir de eso digamos eh, he estado como en como en muchos roles si se quiere del, de, de lo que significa o de lo que ha significado la pandemia en el en el país en algún momento estuve del lado del activismo como eh, trabajando con la red colombiana de personas que viven con VIH dándole un norte al, a, la, a las a las actividades a las porque, porque había como mucho activismo, había un montón de cosas y a veces eh, no sé como que no se encontraba cuál era el rumbo de la cosa, ¿no? Y yo pues estaba, era, soy psicólogo de la Universidad Nacional, eh, estaba, eh, coordinaba un programa de salud sexual y reproductiva en la Universidad Distrital, entonces digamos tenía como herramientas para pensarnos el activismo también desde otra, desde otra perspectiva. Eh, luego también fui consultor de Naciones Unidas en temas de género y VIH, entonces ahí digamos que ha venido como haciendo cosas fuimos, fuimos pioneros en Latinoamérica haciendo una investigación sobre cómo, cómo perciben las personas que viven con VIH el estigma y la discriminación hacia ellos y fue creo que una de las cosas más bonitas que, que logramos hacer en el país entonces he estado como desde el rol del activismo desde un rol técnico acompañando, asesorando instituciones y también como desde la academia produciendo cosas para, para comprender un poco el, el, el fenómeno de lo que significa el VIH y vivir con VIH eso, eso tuvo que haber sido como hacia el 2005 yo pues, tengo mala memoria con las fechas pero, pero yo creo que tuvo que haber sido como hacia el, no mentira estuvo quedarse como entre 2003 y 2004 en alguno de esos dos años que nuevamente yo todavía no me había graduado estaba, ya estaba haciendo mi práctica y tenía unos tiempos libres y entonces eh, conocí a un, a un muy buen tipo que, que falleció que se llamaba Javier Leonardo Varón y Javier Leonardo me dijo como oiga manica usted es más muy pilo no sé qué porque nos ayuda estamos haciendo tal cosa y empecé como, como apoyando en, en una tarea sencilla que era hacer la asesoría pre y post. Y digamos que nuevamente fue muy rápido, como, como yo me había hecho, yo recuerdo que antes de salir a práctica nos hacían tomarnos una prueba de VIH en la universidad. Era ahí pues como no era un protocolo, no era obligatoria, pero era como, miren, no sé qué, tenemos esto. Yo me había tomado una prueba para salir a mis prácticas, había salido negativa, entonces como, yo de aquí en adelante ya no, eso no me va a suceder a mí y eh, llevaba como seis meses o tal vez un poco menos estando ahí en este, en este ejercicio acompañando a Javier y a su trabajo y me, y me sale un diagnóstico positivo en el marco de un estudio, o sea estaban haciendo un estudio y había que tomar pruebas entonces eh, un muy buen amigo de ahí de la liga me dijo venga necesitamos esto, entré y pues salió un resultado positivo. El contexto en general era un contexto, digamos, creo que el, el problema más serio en ese momento, y, y que creo que sigue siendo un problema serio, es el tema del estigma y la discriminación, ¿no? La percepción que tenía la gente alrededor de lo que significaba vivir con VIH, pues eh, era una cosa bastante compleja, muy, muy difícil de procesar cuando tú entregabas los resultados eh, la gente se sentía morir, o sea, había gente que decía prefiero salir y tirarme a un carro, y yo decía, pero si ya, en ese momento el tema médico había avanzado un montón, ya había tratamientos, incluso tratamientos no tan nocivos como al principio, ni tan extenuantes para la gente, pero, pero igual seguía la percepción del, de, de la cosa mal pues de que al final era una, casi como una sentencia de muerte el, el, el tema. Políticamente era un momento muy complejo porque eh, venía, el movimiento social venía de luchar por acceder a medicamentos, por eh, que se hicieran pruebas, porque a la gente le hicieran pruebas, porque no era un contexto fácil ni siquiera para tomarse la prueba. Más o menos tú tenías que llegar a decirle al médico. Eh, soy gay, tuve sexo con 50 y no me cuidé con ninguno y quiero una prueba, y solo así te la ordenaba. Si no, digamos que no era, no era una cosa como, como fácil de que te ordenaran una, una prueba. Entonces, eh, el movimiento ven, había venido luchando por, eso, por acceso a tratamientos, acceso a pruebas, y viene el, el cambio de, de la ley 100, y eso hace que las soluciones para la gente sean personales. Es decir, eh, la gente resolvía de manera personal eh, su lucha con la enfermedad. Y, y eso, digamos que ayudó como a disolver el movimiento, si se quiere, un poco. Porque como este es un, este es un sistema tan centrado en la enfermedad, entonces lo que pasaba era que a la gente le, le empezaron a resolver. Y allí... Digamos, lo que, lo que explota son, inician las, las asociaciones eh, con las EPS en las, que, en las que el servicio no era bueno. ¿Mm? Digamos, la gente que no había contado con, con la suerte de encontrar una buena EPS o de, o de estar afiliado a una buena EPS, pues terminaba siendo la que, la que tenía que seguir organizándose. Y, pero, pero sí, de todas maneras, eso socialmente disolvió un poco el movimiento, porque la gente ponía una tutela, es decir, incluso las asociaciones se resolvía así, tú llegabas, ya sabes que no me están dando el medicamento, o no me quieren hacer la carga viral, o no me quieren hacer tal cosa, les, les llegaba la asociación, había alguien que se especializaba, porque creo que tuvimos muchísimos activistas que se especializaron en derecho para hacer tutelas, presentaba una tutela y ya, se resolvía, entonces nunca más volvíamos a saber de esa persona eh, que vivía con, con VIH. Entonces, es, ese era como el, como el, como el contexto. En lo, en lo político estábamos en un... En, creo que además hay que decirlo, estábamos en, en un gobierno de derecha donde, donde ese tema, digamos, no, no se visibilizó justo, en es, en, justo desde esos años, creo, que no volvimos a tener... Te, no, no, nunca, nunca tuvimos, en realidad... Programa Nacional de VIH, todos los países en Latinoamérica tienen, y en general en el mundo tienen un programa dedicado a la atención a esto, en Colombia nunca sucedió de manera formal, y eh, adicionalmente, pues era un tema que era casi invisible, es decir, hoy sin, sin temor a equivocarme, estoy seguro que el mismo funcionario que conocí en el ministerio hace 20 años, hoy sigue sentado en esa silla. Y, y eso pues habla muy mal del, del, de la dinámica y, del, y de la importancia que le ha dado el Estado a eso. Entonces, un gobierno muy derechizado invisibiliza un tema que políticamente pues tiene unos costos muy fuertes frente al, frente al a decir, oiga, sí, aquí tenemos una epidemia, es una epidemia grave o es una epidemia concentrada o es una epidemia que está afectando a muchas personas. Desafortunadamente además, en ese momento de la epidemia el mapa del VIH en Colombia coincidía con el mapa de la pobreza, es decir, donde, donde más nos encontrábamos eh, infección era justamente en personas con mayores vulnerabilidades, desde lo social, lo económico, con menores niveles educativos, un contexto complejo. Un tema que, que no sé, y, y ahí lo digo con puro desconocimiento y que yo espero que en alguno de los informes de la Comisión de la Verdad esté, una, una de, las, de las personas más, más afectadas eran justamente los desplazados internos. El desplazamiento interno genera unas condiciones de vulnerabilidad muy complejas para que la gente se cuide. Es decir, se le achaca a la persona la responsabilidad, del cuidado de su salud, pero no hay un contexto favorable para que nadie pueda cuidar su salud. Es decir, este es, este, es, este es uno de los países en Latinoamérica donde los condones tienen los precios más costosos de América Latina. Entonces, eso ya, ya tiene que decirnos algo. Una persona que, cuyo ingreso solo alcanza para subsistir, para pagar un arriendo, tener algo de alimentación, pues no va a tener para comprar preservativos. Y no se incluyen en el post no se le dan a la gente. Entonces, ahí, ahí había un, un escenario de vulnerabilidad muy complejo, los, los desplazados internos en este país. Y, y además fue una epidemia que fue absolutamente invisibilizada, porque como se atendían en el sistema subsidiado, entonces pasaba de agache, y, y como que nunca se le dio la relevancia a entender que la migración, la, la movilidad humana y, la, y el desplazamiento forzado, pues eran una situación donde fácilmente se podía adquirir la infección. Otro creo, contexto que también no ha sido lo suficientemente bien eh, documentado son los jóvenes. Desafortunadamente, aunque en algunos momentos ah, que la salud sexual y reproductiva de los jóvenes, que la educación sexual para los jóvenes, de todas maneras sigue siendo exactamente el mismo contexto. Es decir, los jóvenes no tienen acceso a herramientas de prevención, a herramientas tan sencillo como o le invito la cerveza a la chica para salir o compro un condón y, y lo uno, digamos en, en cualquiera de los dos casos puedo fallar es decir, si, si no le invito la cerveza puede ser que no llegue a concretar la relación sexual pero si concreto la relación sexual pues no tengo protección y, y si compro el preservativo no tengo como invitarlo y eso hace que corra el riesgo de que no se concrete mi, mi relación entonces Nuevamente, la, la gente tiene que decidir un contexto que no, es, que no es tan sencillo. Aquí todo el tiempo se ha hablado como de que la gente toma decisiones informadas, que trabajamos un montón para que la gente tome decisiones informadas, pero los contextos son absolutamente desfavorables. Y, y, y me atrevería a decir que un, que un tercer contexto pues, son las mujeres eh, amas de casa, eh, eh, digamos sin poder económico, mmm, reducidas a, 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 a la voluntad sexual de sus, de sus compañeros, que, no, que, que, es, que es otro contexto de vulnerabilidad, es decir, una mujer que está en la casa que no, que, que no puede negociar con su pareja el uso del condón o sea, donde hoy todavía sucede en muchas partes del país que si, las, si, la, si la mujer le pide a su esposo que se ponga un condón pues eso es... Signo de que usted con quien se acostó, desgraciada, miserable y vagabunda. Y, y eso pues es una cosa que no se releva. Cuando uno mira en, ter en términos territoriales, pues las zonas de frontera, todo, todo norte de Santander, hacia abajo en el, el Putumayo, Nariño, um, la, toda, las dos costas creo que, creo que fueron... Donde, donde de alguna manera la, la epidemia um, golpeó más pero adicionalmente eh, también sin, ma sin, sin mayor atención desde un, desde un enfoque diferencial, yo no puedo pensar que la forma de responder a la epidemia en un contexto cultural como el Putumayo sea lo mismo que responder en Cúcuta y Norte de Santander y, y, y más con lo que decía a una a todos los temas de violencia y los contextos desfavorables en los que vivían las personas en estas, en estas zonas. El tema es que no estaba, no estaba bien pintado ese mapa en ese momento, porque ¿qué pasaba? digamos Las pruebas se, se ofrecen en los centros urbanos, en los centros poblados, en los, a través de las EPS, a través de, de los servicios de salud, de 8 a 5, porque además no se puede acceder a las 10 de la noche a una prueba, entonces ese tipo de, de cosas hace que se pintara el panorama como, ah, no, eso es en las grandes ciudades y en las capitales donde está concentrada la epidemia. ¿Pero qué pasaba? Yo fui consultor de un proyecto del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Putumayo. Cuando en algún momento del, del proyecto se nos ocurrió promover el uso de la prueba, pues lo que nos dimos cuenta era que había un montón de, eh, de personas que vivían con VIH y que no lo sabían, que solo lo llegaban a saber cuando se enfermaban. Entonces, en estas regiones tenemos noticia del VIH cuando ya la gente entraba hospitalizada, cuando tenía complicaciones o infecciones oportunistas, generalmente problemas pulmonares, problemas eh, con homos, problemas eh, otro tipo de infecciones, ya cuando llegaban a, a los hospitales encontrábamos ese tipo de cosas. Un, un, un caso que a mí me, yo creo que marcó mi vida, fue el, el caso de una familia desplazada en el Putumayo, eh, eh, tuvieron dos, dos bebés, eh, el, la bebita más grande tenía año y medio tal vez cuando tuvieron la segunda y la segunda empezó con muchas, muchas, muchas complicaciones de salud, tanto que a los seis meses la niña falleció. Cuando fallece la niña, eh, solo cuando fallece los médicos deciden pensar en una prueba de VIH, pues el resto de la familia, toda la familia tenía VIH. Y la, la segunda niña se complica, no sé qué, ¿verdad? tuvieron que, del putumayo de al final recibió atención en Neiva y murió en Neiva. Luego, nosotros, digamos, haciendo el acompañamiento a este señor, la, la mamá de esta niña se deprime tanto que pues su sistema inmunológico baja nuevamente, tercer muerto en la familia. Quedó este hombre solo, y nunca más supimos de él, porque además decidió, dice, me voy a ir de este pueblo, no quiero saber, esto es una maldición, pero adicionalmente con todo lo que eso significaba, no tenía, estaba en el régimen subsidiado y entonces en el régimen subsidiado irse del Putumayo a Santander significaba que seguramente se iba a quedar sin seguridad social un montón de tiempo y sin atención un montón de tiempo y seguramente eh, será, será otro de los, de los muertos del VIH en este país al día de hoy eso es lo que, lo que pasaba y, y, y casi que sin temor a equivocarme es lo que pasa hoy todavía en, en, en esto que, en, que pacatamente y groseramente hemos llamado la, la Colombia profunda no, no hay acceso real a diagnóstico y tratamiento entonces sigue siendo una, una epidemia invisibilizada donde solo tenemos noticia de ella a través de, 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 de ya de los estados complejos de salud y a veces de los resultados negativos en salud para estas personas. Eso es lo que los teóricos sociales de hoy llaman las interseccionalidades. <risa> que, que, que a mí, me digamos, entiendo la situación realmente es, eh, es, una, es una bonita manera de de entender todo lo que sucede pero siento que nos quedamos ahí que falta dar el siguiente paso y, y, y cómo trabajamos con eso porque, porque efectivamente lo que, lo que tú te das cuenta en esa, en esa experiencia de trabajo en el año que estuve en el Putumayo que además me fui a vivir al Putumayo cuando, cuando llegábamos a las comunidades indígenas los, los temas relacionados con violencia de género digamos, son, son tan complejos que no es fácil entender. Vamos a hacer un taller de uso del preservativo o de prevención o de hablar de, de cómo se transmite el virus. Todos los hombres en la maloca se pueden sentar en, en, como en la primera fila y las mujeres en el último rincón de la maloca con los niños y la mitad de ellas eh, además cocinando y preparando lo que se va a compartir en ese día de taller tú entiendes que hay un sesgo digamos que, que desde lo cultural afecta y tiene un impacto en, en una epidemia como esta y, y ya ahí está relacionado con el género eh, seguramente en, la, en las comunidades afro hay mujeres mucho más empoderadas allí hay una perspectiva distinta, pero nuevamente están atravesados por otros temas que, donde, donde la exclusión económica, las dificultades para trabajar la, la misma forma de atención del sistema de salud termina impactándolos negativamente una esto, esto es una publicidad política no paga en Parte del, del, del resultado de lo que, de lo que hallamos cuando, cuando hicimos el estudio sobre estigma y discriminación, pues nos encontramos que uno de los sitios uno de los mayores perpetradores de discriminación eran los, los sitios de atención en salud, los centros de salud, los hospitales, los, las IPS. Y, y tiene que ver justamente también incluso con los temas de, de educación del, del personal de salud. Hoy todavía hay médicos que no saben cómo tratar a una mujer trans, a un hombre trans, pues muchísimo menos cómo tratar a, un, a una persona indígena, a una persona afrodescendiente, y entonces terminan generando estigmas y discriminación al, en, en, en la situación, ¿no? Y, 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 y sin, sin hablar de lo que significa la debilidad del sistema de salud en estas zonas. Mientras que en Bogotá una mujer que se diagnostica en el parto puede tener a, a, en, a su, al momento eh, antirretrovirales y un parto seguro para que su bebé no se infecte al nacer, eh, en esta zona no sucede. No, hay, no, 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 no está el sistema dispuesto para que esta mujer que llega y se diagnostica en el, en el momento del parto pueda tener un, un parto seguro. Y, y generalmente, pues, en estas zonas, ¿quiénes están? Mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres... O, esas, esos, esos otros, esos, esos invisibles, esos... Eh, los, los, los jodidos de los jodidos. Y, y nosotros seguimos aquí, eh, en las ciudades, eh, los, los gays privilegiados peleando por por eh, PREP. <risa> Digamos que es, es, un, es un tema complejo porque hoy... ¿Qué, qué pasa? Hoy, entonces, eh, un, un hombre gay de ciudad pues fácilmente puede tener acceso a una prueba. Seguramente no de la misma manera una mujer trans o algún otro HCH, puede acceder a una prueba, pero en, digamos en los centros urbanos, en las ciudades, eh, esto hoy sería relativamente fácil. ¿Mm? En, el, en, el, en estas zonas, pues eh, el tema es que ni siquiera la orientación sexual a veces hace que, que la gente pueda acceder a pruebas, ¿Por porque seguimos en la misma. En, el, en, en Puerto Asís, en el Putumayo, el hospital, Puede tener pruebas, pero las restringe. Ah, no, las necesitamos para las mujeres embarazadas, las necesitamos para eso las necesitamos para esto. Y, y digamos que las poblaciones que se priorizan no están eh, directamente asociadas con, con el tema de orientación sexual. El hecho de que hayamos descubierto y, y donde, donde haya acceso al diagnóstico esté centrado en unas poblaciones, pues eso hace que tú encuentres el VIH ahí. Fin de la historia. Si no, si, no, si no haces, eh, si no buscas los casos en otras poblaciones, pues no los vas a encontrar. ¿Mm? Entonces, por eso hoy incluso seguimos hablando que aquí hay una epidemia concentrada, que es una epidemia concentrada en hombres que tienen sexo con hombres y que, eh, y que efectivamente hay unos contextos de vulnerabilidad que favorecen esto, pero, pero incluso si uno le preguntara al, al o sea, en el relato mismo de, del, del ejercicio del diagnóstico y la atención a un hombre gay en Nuki y a un hombre gay en Cali pues seguramente la experiencia y, el, y la forma en que recibe el servicio y la relación con su médico tratante y el contexto como lo pudo contar en su serán dos escenarios casi que parecieran de dos países distintos que estando cerca caliente, solo, solo como para pintar un, un escenario. De, de alguna manera, eso también eh, se convierte en, en un tema de las, de las agendas políticas de los, de, los, de los movimientos, ¿no? Para, mientras que los hombres gay de ciudad... Pelean hoy porque haya acceso a profilaxis preexposición y a profilaxis post exposición. En otros, en otros, los jodidos de los jodidos todavía piensan en ¿y para cuándo las pruebas? Y eso significa, en términos temporales, 20 años de retraso. Es decir, hace 20 años estábamos peleando por pruebas. Hoy en las ciudades estamos luchando por profilaxis, preexposición y posexposición. Y en estas regiones apartadas, pues la gente sigue esperando y la prueba, ¿para cuándo? ¿Y ¿Qué tengo que hacer para que me la ordenen? ¿Y cómo hago para que? No sé qué. Entonces, entonces creo, que, creo que ahí está un poco... No quisiera pasar por grosero en la como en subestimar el tema de la, de la orientación sexual pero lo que creo es que por darle visibilidad a eso hemos invisibilizado eh, esta epidemia en otras, en otras poblaciones y hemos invisibilizado eh, los relatos, las narraciones y las vivencias y la forma en que otras personas experimentan eh, vivir con VIH en, en, en contextos diferentes a los de las ciudades y los centros poblados de este país. Han pasado muchas cosas, ¿no? Yo creo que justo cuando yo, yo aterricé en el, en el mundo del VIH, eh, estaba el movimiento LGBT estaba deshigienizando eh, sus agendas. Entonces, como, el, el, como, no, el VIH no, no podemos, no, ahora somos lesbianas, gays, bisexuales, y el VIH es una cosa del pasado, el VIH es una cosa de maricas, eh, limpiemos eso, eso no es tan importante y aquí lo importante es la adopción y lo importante es la, eh, los, los derechos patrimoniales y, y el acceso a otras cosas Entonces, al final terminaron dividiéndose ¿no? Y, y eso hace que hoy, es decir y, y, y no sé, seguramente muchos de, de, de los activistas que han pasado por, por esta entrevista lo han, lo han mencionado, pero o, o no sé si, si lo has mencionado, pero a mí sí me preocupa que, que después de tantos años de lucha, en este país no hay un programa de VIH, o sea, eso es, eso es impresentable. Desde el, desde, el, desde el Ministerio de Salud, en algún lado debería haber un programa que responda a la epidemia como funciona en, en muchas partes del mundo y de América Latina, como funcionó incluso para, para el covid había un programa especializado para atender esta vaina en Colombia eso se ha invisibilizado ahí en, entre saludes sexuales y reproductivas y entre otro mundo de cosas entonces ya la gente nuevamente que el el hecho de tener soluciones personales frente al tema de tratamiento pues hace que las luchas por tratamiento se pierdan y que y que la gente que vive hoy con VIH que tiene tratamiento no se pregunte eh, cuánto está gastando el sistema de salud en mis medicamentos o si están comprando medicamentos caros o medicamentos baratos. Y eso es un tema, por ejemplo, prioritario en, en la agenda. Hoy tenemos un sistema que está en un momento muy muy frágil por los gastos que, en los que incurre y, y parte de los, de los sobrecostos está justamente en la compra de medicamentos. No solo para VIH, para todo. Pero mientras que... En otros países descubrieron hace 20 años que si el país hace una compra centralizada, pues puede negociar con los laboratorios y puede decir, yo le pago a este precio, no al que usted me diga, sino al que, al que yo quiero comprar. Pues en Colombia eso como, se, como que se le olvidó a la gente, y aquí eso por ejemplo no hace parte de las agendas, hablar de las compras centralizadas de medicamentos, eso, eso, es, eso, no, eso ni siquiera es... Eh, una, un, un cuestionamiento y, de, y debería ser una, una prioridad en los, en, en los movimientos de personas con VIH o en, o en los movimientos eh, LGBT, porque ahí hay un tema claramente relacionado con el, con el acceso. Entonces, por ejemplo, eso, los temas de tratamientos han sido como como abandonados, nadie se cuestiona eh, los temas de educación en, en salud para, para la persona que vive con VIH eh, desde, desde, el, desde el mismo uso de los tratamientos. Aquí el médico tratante te cambia el medicamento, te ponen un medicamento de última línea y no te dice por qué, simplemente porque la EPS ahora está comprando los más caros, los más bonitos o los, los que les tocó esta vez en la compra. Y el paciente, no sé, no, pues con tal de que le sigan dando, pues está bien, no hay, no hay problema. Eh, la educación en salud para las personas hoy debería ser también una prioridad en la agenda. Y nuevamente, inclu, inclusive no solo para BIH, es decir, todas las personas que tenemos algún tipo de desenlace en salud no tan chévere, deberíamos estar en procesos fuertes de educación para entender la enfermedad, para entender cómo cuidarnos y para entender cómo no, no eh, enfermar. En, en, un, en un tema más complejo el tema del estigma y la discriminación intentó tener un mmm, como una prioridad en algún momento siento que hoy se ha vuelto más una discusión técnica sobre cómo medimos eso, cómo vamos a med... y se nos olvidó que pues esto es una experiencia humana es decir la manera en que yo experimento estigma y discriminación seguramente será distinta a la forma en que experimentan otras personas la misma, la, la situación de, del estigma y la discriminación y en algunos casos habrá unos contextos donde sí, otros donde no, y entonces también digamos un tema que, que podía estar y que seguramente está presente en las agendas hoy se ha vuelto más una entelequia técnica y académica y no una manera de, de comprender cómo la gente experimenta esta situación y cómo le ayudamos a las personas a evitar eso, ¿m? porque no es no es fácil eh, eh, hoy todavía entender eh, el hecho de vivir con VIH pero se complica más cuando, cuando experimentas estigma y se complica mucho más cuando no logras descifrar cómo hacemos para detener esta vaina porque llevamos 30, vamos 30 40 años de esta pandemia seguramente y y, y eso no se ha resuelto, o sea, todavía hoy eh, siguen aislando a la gente. Las personas que se diagnostican tienen que salir de sus casas porque sus familias no los quieren viviendo cerca de ellos. Eh, al, no será una cosa generalizada, pero seguramente algunas personas saldrán de sus trabajos. Tenemos noticias de cosas como personal de salud que vive con el virus y entonces lo cambian de puesto de trabajo para que ya no atienda a personas, sino se dedique a atender papeles, a hacer archivos, a... que digamos, no, ay, no, no, no le cambiaron de trabajo, no lo echaron, le siguen pagando igual, pero si eso no es estigma, pues que me expliquen, entonces, ¿qué es esa vaina. El, el tema de, de entender... Esas, esos otros contextos de vulnerabilidad que hoy debería ser una prioridad en las agendas, siento que de alguna manera también ha sido, ha sido un poco relegado. Y si me lo preguntan hoy, pues yo no sé además qué, qué, qué cuál, cuál es la agenda del movimiento de VIH, entre otras porque tuvimos la mala suerte de acceder a recursos del Fondo Global, que lo que hizo fue que las organizaciones de base comunitaria se volvieran prestadoras de servicios. Y todas las organizaciones de base comunitaria, entonces hoy se pelean por eh, los tres pesos del Fondo Mundial, o para hacer pruebas, o para entregar condones, o para qué sé yo, y, y, y al final entonces la discusión política, la discusión social de qué hacemos con esto y cómo mejoramos la situación de esto se perdió, se perdió un poco porque las organizaciones se volvieron operadores de, de, de recursos que además son finitos y que seguramente se van a acabar y pronto. Cuando, cuando también el sistema de medios eh, se vuelve un, un tema privado, pues eh, no se pone en la agenda pública el tema de VIH. Hace 15 años, en Cuba, en el prime time, que llaman los especialistas de la comunicación, pasaban una novela que se llamaba El otro lado, ¿cómo es? La otra cara de la luna. Y la otra cara de la luna era una novela cubana, una novela, telenovela, como Betty la Fea, donde eh, el protagonista era bisexual, porque la, la, la bisexualidad parecía que era como uno de los, eh, de los focos de transmisión en, en Cuba, y. Eh, y había VIH, y estaba en el, en el prime time. Aquí eso no pasa, es, es, digamos, lo que ha pasado es que se ha invisibilizado. La forma en que los noticieros, cada primero de diciembre, abordan el tema, pues sigue siendo un baldado de babas, por no por no decirlo de otra manera, en el, en el sentido en que ponen a un doctor a hablar y no sé qué, y hoy es una cosa crónica y no es tan grave, y hay tratamiento y no sé qué, ya no es una sentencia a muerte pero fin de la historia. Es decir, el, el tema no, ha, no se ha puesto en la agenda pública ni en la agenda mediática eh, de, ni, de ninguna manera. O sea, se, se invisibilizó y nuevamente cada, cada año, hacia el primero de diciembre, los programas se esfuerzan por, por poner algo en el, en el, en el tema, pero no, no es tan complejo. Yo, en, en algún momento cuando hacíamos activismo, eh, había un programa de entrevistas muy simpático que se llamaba El Radar. Esta mujer hace una entrevista muy documentada, seria, súper bonita. Me hizo una entrevista mexicana, muy muy chévere cinco años después, en el 2011 tal vez fue que nosotros, 2011-2012 lanzamos el, los resultados del, del índice de estigma y discriminación. Me vuelven a invitar al mismo programa en el radar, pero ya era otra periodista de esas, de, de ella, ella ya un poco más eh, de la escuela de Claudia Gurizati, okay. Erika Fontalbo fue la que, me, la que me entrevistó. Y esta vieja, nosotros nos reunimos antes del programa, yo le muestro el estudio, le muestro los datos principales, ta, 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 ta. Esta vieja arranca muy juiciosa, ya habíamos como definido un orden de las preguntas, y doctor tal cosa, y doctor tal otra, y doctor díganos no sé qué, y claro, el, el estudio era muy bonito porque había cosas muy, muy impactantes. Pero esta tonta en la mitad de la entrevista y sin, digamos, como sin previo consentimiento, eh, doctor, ¿y usted que es una persona tan preparada, tan no sé qué, tan bla, 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 bla? ¿Para usted cómo ha sido vivir con <risa> Todo el ejercicio que se había hecho como muy juicioso de presentar el estudio de una forma eh, profesional, pues esta lo borró de tres, de tres palabras. O sea, eso, eso deslegitima... Porque, claro, ya, la gente ya no te va a percibir de la misma manera. Ah, si es que el, el director de este estudio o el investigador principal de este estudio es una persona que... Ah, pues seguramente es, eso es otra vaina. Y, y siento que de alguna manera hoy eh, el VIH es para sensación, o sea, para pa noticia amarilla y titular de... ¿Cómo se llama? El del espacio. Para titular del espacio, o sea el VIH hoy en los medios no tiene otro, otro lugar, digamos, no se, no, creo que no, no hemos cambiado ni se ha eh, entendido de una manera más profesional, y, no, y, y tiene que ver con que seguramente como sociedad no hemos avanzado tampoco mayormente en los temas de estigma y discriminación y pues muchísimo menos en los temas, eh, en la formación de los periodistas y de los medios, porque, porque es un tema de la formación del periodista, digo, yo me sentí diez veces mejor he tratado con esta mujer que todavía no me acuerdo el nombre de eh, que, que con esta otra que, que además hacemos un acuerdo o sea, y luego sale con la chorro de mitad de la entrevista con usted y para usted que es una persona tan preparada yo lo recuerdo tanto, usted que es una persona tan preparada, tan formada para usted, ¿cómo es esa vaina? y ya, ya ahí en adelante yo la miraba con cara de maldita no, 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 pues ahí en la, ahí en la mitad de la entrevista como, yo como, mire, pues pues normal. Es decir, yo creo que gracias a, a que yo tengo una zona de privilegio, pues a mí no me ha tocado duro. ¿sí? Pero eso no significa que la realidad del país sea esa. Yo porque estoy formado, porque estoy informado, porque yo incluso puedo discutir, yo, yo le decía, pues yo incluso dis discutí con mi médico la hora de empezar mi tratamiento y, que, y con qué medicamentos quería, quería hacer mi tratamiento. Y gracias a que, a que tuve esa discusión, pues llevo 10 años tomando el mismo tratamiento y no, no he cambiado hace 10 años, y, pero, pero porque estoy en un lugar distinto, que, que además es un lugar de privilegio, no estoy diciendo que yo sea una persona eh, distinta ni superior a otros, pero porque estoy en un lugar de privilegio yo puedo hacer esas cosas, pero no le pasa así a la mayoría de las personas del, del país. Yo creo que no ha sido tan fácil, ¿no? Digamos, justamente también como, como es un tema tan, de todas maneras, tan tabú, yo siento que se han hecho abordajes, pero, pero no, no sé si, y, y, y esto es por puro desconocimiento, no sé si necesariamente de la manera más adecuada, yo recuerdo cosas como algunas obras de teatro, donde el tema era terrible. O sea, una cosa como, eso es el sinónimo de la muerte. Luego, por ejemplo, leí, aunque esa me gustó, ¿cómo se llama? Melodrama de, de Jorge Franco. Melodrama, y, y digamos que ahí hace un abordaje, como, pues como por los laditos del, del tema, ¿no? En el cine no recuerdo cómo se ha, cómo se ha presentado el, el, el tema más bien digamos en el país ¿no? pero nuevamente puede ser por puro desconocimiento he visto cosas bonitas en otros lados donde, en otros países donde intentan hacer a través de cortos por ejemplo cosas muy bellas para reivindicar el hecho de la decisión de la responsabilidad porque además siempre siento que, que, los, que los abordajes terminan responsabilizando a la persona y no, y no reconocen que hay unos contextos que limitan a las personas yo, lo, lo que les decía, yo puedo, yo puedo querer cuidarme y, y puedo entender que los condones son muy importantes pero voy al eh, cuarto oscuro al sauna y me los cobran a cinco mil, entonces pues, puta, cuando deberían estar gratuitos ahí, pues porque es un espacio donde, donde todos sabemos qué, va, qué, va, qué van a hacer no es, es difícil intentar construir una imagen distinta, una narrativa distinta alrededor de lo, de lo que significa vivir con VIH, la, re, la representación social de las personas que viven con VIH. Hace 20 años, eh, eh, los mismos activistas, esto va a sonar terrible, pero los mismos ac activistas acudían un poco al, al hecho de yo pobrecito, eh, persona que vive con VIH, que en cualquier momento me va a morir, como una estrategia para, para visibilizar el, el tema, ¿no? Y fue muy, muy difícil intentar cambiar eso para decirle al mundo, oigan, ¿no? las personas que viven con VIH son personas funcionales, son personas que puede ser su mamá, su hermana, su tío, que tienen sus trabajos y que vivir con VIH no les va a limitar su trabajo, que no, que no significa que sea chévere vivir con VIH, pero que, que de alguna manera... Son, son, son seres humanos comunes y silvestres, o sea, no de todas las orientaciones sexuales, de todos los colores, de todas las razas, un poco para cambiar esa, esa representación, cuando nosotros lanzamos el informe, no sé si lo, si, lo has, si, lo, si lo has visto, si te lo topaste por ahí en algún lado, además era como colocarle un nombre distinto, una, una cosa distinta, y en toda la diagramación utilizamos fotos de personas que viven con VIH, intentando mostrar una cara distinta de lo que, de lo que eso significa. Entendimos que también el dato era una cosa eh, limitada, que si bien podía llamar la atención de la gente, el hecho de que éramos, mire, el 3% de las mujeres que han sido, que, que, que entrevistamos, eh, reportaron haber sufrido violencia obstétrica por el hecho de vivir con VIH. Eso es una cosa muy grave. Es decir, que de cada 100 mujeres diagnosticadas, tres digan que vivieron violencia obstétrica, es muy grave. Pero entendíamos también que, que eso tampoco era garantía de que la gente eh, pensara en, en el estudio como, como un elemento importante para la análisis. Entonces, eh, con los mismos entrevistadores, la metodología del estudio decía que para que la gente pudiera hablar más tranquilamente, los entrevistadores debían ser personas que vivieran con VIH. Dentro de los entrevistadores de todo el país, algunos quisieron prestarnos su rostro de manera muy, 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 muy valiente y muy solidaria para que, eh, además de su rostro, nos contaran parte de su historia y junto con el libro, digamos, técnico, donde están los resultados estadísticos, las correlaciones, las no sé qué, lanzamos un librito de historias de vida de estas personas para que la gente entendiera un poco y, y cambiara la representación social de estas personas, entonces estaba el librito y además había unas postales que seguramente en algún lado yo debo tener el archivo digital donde mostrábamos a estas personas como seres humanos seguramente por ejemplo a Eduardo tuvieron que darle entrevistado creo que él es el presidente de, de Recolvi, él es Eduardo Pastrana, entonces mira la idea era un poco presentar como las personas que viven con VIH son personas comunes y silvestres, ya, y, y, y con el tema del de estigma pues digamos, logramos como intentar vender otra, otra imagen. Seguramente, cada vez más, los artistas también encuentran ahí cosas, cosas, cosas diferentes. Te contaba lo, lo, el, el caso de, de mi estudiante, no es mi estudiante, era un estudiante de literatura que eh, en algún momento encontró el, el libro de los resultados de Estigma y encontró las, el libro de las historias de vida y me dijo, oiga, es que yo estoy haciendo una cosa y quiero que usted sea tutor de mi tesis y quiero que me ayude, y yo, bueno, está bien si su universidad le da permiso, yo con gusto lo acompaño y hace una lectura de la representación del VIH en la literatura colombiana de una calidad y de un bonito que, que realmente a mí me, me, me transformó en entender cómo también el arte ayuda a transformar las representaciones de lo, de lo que eso de lo que significa vivir con VIH y cómo a través de la literatura encuentras rastros, de la invisibilidad de muchos de los fenómenos alrededor del, de Vivir con VIH, pero también de, de, de cómo se resaltan cosas chéveres, como también en algún momento cómo se, resal, se resaltan cosas que no son tan, tan chéveres ni tan interesantes. No, no creo que sea solo, solo pesimista, Nuevamente, yo, yo podría decir que efectivamente las personas que son diagnosticadas acceden a tratamiento, que, es de, que en general cada vez menos las personas se enferman, que en general cada vez más las personas están detectables y que eso, digamos, de alguna manera disminuye la probabilidad de que, la, digamos, estadísticamente esas cosas las demuestran algunos datos. Sin embargo, pasa en la vida real que nuevamente pues tenemos una, un subregistro porque no se diagnostica. Hoy todavía sigue siendo un problema difícil diagnosticar y eso, y eso ya es... Pues ya hay gente que hacen pruebas rápidas donde pone el dedo como una prueba de embarazo y sale si sí o si no. Entonces hoy el, 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 el diagnóstico debería ser un, un elemento central y rápido. Como, como la salud pública... No, no es realmente pública, sino que se entregó a manos de las EPS, pues al final eh, a la EPS le conviene más tener personas enfermas y en tratamiento y no hacer prevención, porque en este sistema el incentivo es un incentivo perverso, es decir, al, al, a la EPS le pagamos por el enfermo y no le pagamos por, el, por la persona que esté sana como funciona en otros sistemas de salud del mundo. Donde, le pago, donde yo le pago al prestador es porque usted me lo mantenga enfermo, se lo entrego bueno y usted me lo mantiene bueno, fin de la historia, y si me lo mantiene bueno, le pago, si se enferma, no le pago y usted asume el costo como asegurado. Entonces, este, en nuestro sistema es perverso, entonces, es al contrario, aquí le pagamos por el enfermo, y entonces, eh, pues eso hace que, que la prevención en este país esté en un punto donde yo no... Yo, yo no le veo que esto sea una prioridad. Uno tiene la esperanza de que este gobierno lo piense de otra manera, porque es un gobierno que, que efectivamente nos está demostrando que, que se puede, o por, lo menos en la, en, o, o por lo menos nos sembró la esperanza de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Entonces, seguramente si volcamos la mirada a la prevención, podríamos hacer cosas, cosas interesantes con el, con el futuro del, del VIH. En términos, nuevamente, también eh, realistas, cuando uno averigua cuál es el presupuesto en general del, del, de, la, de la entidad rectora, que es el Ministerio de Salud, para salud sexual y reproductiva, y en particular para VIH, eso es una cosa que, porque llevamos un montón de años, seguramente 20 o un poco más, dependiendo de los recursos del Fondo Mundial y gracias al fondo mundial tenemos pruebas y gracias al fondo mundial tenemos condones y gracias al fondo... y el país y la responsabilidad del país y del, y, del, y del ente público frente a esas vainas donde está entonces yo no puedo tener solamente eh, buenas intenciones y no puedo tengo planes, entonces hay plan estratégico 2022 2050 para el vih pero sin recursos cuando hay planes estratégicos y, y tú no destinas del, del erario público presupuesto para que esa vaina funcione, pues la cosa termina siendo ahí como medio, medio difusa y medio promesa vacía. Si no se hace nada, si, 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 los, si los activistas también no vuelven su mirada a, a los jodidos de los jodidos, pues seguramente lo, lo que va a pasar es que vamos a creer que eso, que, que la nos va a pasar lo que nos ha pasado con la guerra en este país y es que como, como aquí yo, como yo no he visto los muertos, como yo no vi una masacre como yo no como nada de eso me llegó acá pues eso no existe cuando cuando la gente sufre a mí me, yo no sé si, si, si les pasó a ustedes, pero con el, el, el estudio que, que sacó el Dane como la semana pasada sobre el tema de la menstruación en el país. Cuando tú ves que en el país hoy hay una, y ahora no recuerdo si cuántas son las, las mujeres del país que tienen que dar respuesta a, a la menstruación con trapos y ropa vieja, pues tú, tú entiendes que efectivamente hay algo que está ahí invisibilizado y que no significa que esté bien. O sea, la, 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 cuando tú le preguntas a una niña acá en el, en el colegio, bueno, ¿y cómo vi tú me dices, No, bien, pues es un problema es difícil, los cólicos, pero hay calmidol, pero es terrible, las toallas, pero también me a los tampones, y... pero si escucháramos la voz de la niña que tiene que dejar de ir a la escuela porque no tiene cómo... Eh, de controlar el flujo, o, o a la que le toca colocarse trapitos, llegar a la casa y lavarlos, pues seguramente el relato sería diferente. Esa, y, y eso eh, es una deuda que tenemos con las personas que viven con VIH en, en los lugares donde no, donde no tenemos la prioridad. Mira, la cosa es tan grave que hoy seguimos las... las IPS que atienden VIH están en las capitales, entonces la persona que está en la quinta porra tiene que cada mes o cada hoy los consultorios seguramente son un poco más eh, razonables y le dicen a la persona venga cada tres meses por sus medicamentos pero eso sale del bolsillo de esa persona y tiene que montarse un día en lancha y tiene que hacer no sé qué para poder ir cada tres meses por los medicamentos y de eso no se habla y eso no se visibiliza ¿Por qué? porque seguimos pensando que que, el, que la forma en que nosotros vivimos en la ciudad es la forma del, del mundo en el, en el país, ¿no? Y, y digamos que, yo no sé si por eso también me alejé un poco de, del activismo de VIH, es porque, porque, porque siento que también se volvió una élite. El, el activismo en de, de VIH estaba la semana hace 15 días en Ámsterdam en la conferencia mundial de VIH diciéndonos cómo, cómo vamos en la respuesta y cómo vamos a lograr la indetactibilidad la, el 90-90-90 ya no están en el 100-100 ya no recuerdo en qué en, en tele que están ahora donde tengamos acceso a diagnósticos, 100 diagnóstico 100% de eh, acceso diagnósticos 100% de tratamiento y 100% de eh, indetectabilidad pero en la vida real y en, y en las zonas que no nos hemos atrevido a, a mirar pues allí la cosa está lejos de, de acercarse a esa a esa meta y a, esa, y a ese objetivo entonces creo que es más por eso, es creo que es más por eh, eh, por dar una una visión un poco desde los que no tienen voz desde los que seguramente no vamos a encontrar desde, desde los que seguramente nadie referenció en las, en, en las entrevistas si yo, si yo pudiera buscar a este hombre que les conté y preguntarle cómo, cómo la ha pasado en estos, en estos años desde el 2007 que yo lo conocía hoy que en el fondo de mi corazón ojalá esté vivo pues seguramente el relato que tendría sería uno absolutamente desgarrador y no, y, no, y no el relato privilegiado de este sujeto que les está hablando. Hilos de sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de Audios, Juan Camilo Ortiz. Con apoyo de Pen Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá,